0: Hola a todos bienvenidos nuevamente a esta sección en voz de los expertos esta sección que eh, realizamos para que podamos tener contacto con varias personas con mucha experiencia referente a varios temas en este caso toca el para sistemas de control de calidad y pues es un honor para mí eh, el que esté con nosotros el día de hoy el químico Roberto Jaloma Vendaño el químico es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza en químico farmacéutico biólogo Actualmente se desempeña como jefe del Laboratorio de Banco de Sangre del Instituto Nacional de Pediatría. Es también parte del Comité de Bioseguridad de dicho instituto. Eh, mucho tiempo estuvo también trabajando en investigación. Y eh, también es parte de, eh, bueno es vocal más bien, de la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional. Tiene varios diplomados tanto en medicina transfusional, hemostosis, hemostasia perdón, y trombosis. Y pues la verdad es que el día de hoy es un placer para mí darle la más cordial bienvenida al tanto Muchas gracias, Químico, por muchas estar gracias, aquí. gracias,
1: por la invitación y por tomarme en cuenta para este tipo de foros y entrevistas.
0: No, muchas gracias. Esperemos tenerlo por acá en otras ocasiones. Eh, este, pues el día de hoy queremos platicar un poquito de... El uso de las pruebas de citometría de flujo en banco de sangre. Eh, sabemos que banco de sangre normalmente siempre hablamos serología infecciosa, en inmunomatología, pero no son las únicas pruebas que hacemos aquí. Eh, entonces, eh, nos gustaría un poquito platicar cuál es el uso de las pruebas de citometría de flujo dentro del banco de sangre. Siempre...
1: También es muy importante, como mencionas, eh, siempre o la mayoría de veces las personas nos enfocamos mucho en lo que tenemos más control, ¿no? Inmunomatología, serología, ácidos nucleicos, uh -huh. inclusive procesos de fraccionamiento. Ahorita, eh, bajo esta premisa de la calidad, pues también nosotros en el Banco de Sangre pues buscamos tener eh, todos los puntos eh, acerca de los fundamentos de la calidad y en citometría de flujo creo que es muy importante. En el Instituto Nacional de Pediatría, obviamente nuestra población es pediátrica infantil, y en citometría específicamente tenemos dos procesos grandes. Uh -huh. Uno, control de calidad. Eh, la norma 253 nos pide, exige y nos...
0: Obliga. De nosotros, obliga <risa> para
1: que lleguemos ese, ese estudio. Nosotros hacemos eh, la búsqueda de leucocitos residuales. Okay. Tanto en glóbulos rojos como en plaquetas. Y por otro lado, el trasplante. Eh, tenemos una serie de... Eh, digamos anticuerpos monoclonales que buscamos ver eh, si es viable o no y bajo esa premisa pues nosotros podemos tener un cálculo muy acertado acerca de la dosis que se le va a dar. Esos son los dos rubros que nosotros manejamos en el instituto. Eh,
0: pues la verdad es que citometría de flujo como acaba de mencionar tiene una aplicación bastante importante y justamente eh, por la importancia que deriva este tipo de pruebas, ¿cómo le hace directamente en el Instituto Nacional de Pediatría para asegurar que los resultados que emiten para poder tener esta aplicación clínica realmente cubren la calidad necesaria. ¿Sabes que sí?
1: Yo creo que bajo esa premisa el Instituto siempre o el Departamento ahorita de Banco de Sámenes siempre hemos buscado esto. Eh, nosotros actualmente estamos acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación. Tenemos ocho eh, campos, ocho rubros, ocho ramas eh, acreditadas y dentro de esas ramas tenemos 33 procesos de esos procesos es citometría de flujo. ¿Cómo lo hacemos? Pues todo lo que nos indica eh, tanto la norma 253 como la 15189 y en eso nos basamos nosotros, en hacer eh, primero eh, la capacitación. Uh -huh. La citometría es eh, muy importante la capacitación, pero de esas, tienes que saber cómo eh, evaluar eh, tu equipo, cómo poder entender los gráficos que te da, cómo poder hacer o cómo seleccionar los gates o las zonas específicas de citometría y bajo esa premisa creo que es muy importante la capacitación primero, pues buscar este el desempeño el desempeño analítico de los equipos uh -huh. eh, como tú ya sabes es muy importante hacer esta verificación uh -huh. eh, basándonos siempre en las guías de las CLSI que es como nuestro poder eh. tu,
0: tu libro de tu biblia así es junto
1: <risas> a, la, a la norma eh, uh -huh. las guías pues nos basamos mucho tenemos prácticamente todos los equipos verificados uh -huh. y específicamente en citometría pues nos basamos en el EP15A3, uh -huh. eh, precisión y veracidad, uh -huh. y en el EP15 es EP6, uh -huh. linealidad. linealidad, sobre uh -huh. todo eso porque sabes que citometría, en la cuantificación es muy importante estar en una línea base para emitir un resultado analítico.
0: Como parte de este cumplimiento, justo eh, bueno, sabes que siempre hacemos hincapié en estas actividades que hay que llevar a cabo dentro del laboratorio de Banco de Sangre, para poder asegurar la calidad de los resultados y justamente entramos en la parte de la calificación del equipo, de la verificación del instrumento, del control de calidad, como bien mencionas. Y en el apartado del programa de evaluación externa de la calidad, eh, ¿cómo cubren ustedes esa parte?
1: Estamos eh, orientados a la búsqueda de controles externos, es, en este sentido el CAP, nosotros uh -huh. tenemos el CAP, que nos evalúa este, específicamente en CD34 dos veces al año. Uh -huh. Independientemente de eso, tenemos controles internos y pues, las calibraciones adecuadas día con día o día de uso específicamente. Uh -huh.
0: ¿Qué poder? Dentro de la aplicación o el uso de los controles internos para poder dar seguimiento al desempeño a través de los días y sobre todo ir asegurando que los resultados que salen con cada corrida sean correctos, ¿qué, qué experiencia tienes tú en el sentido de... De la utilización de controles de tercera opinión para este tipo de pruebas. ¿Qué, qué te ha beneficiado o qué experiencia nos podrías compartir?
1: Creo que es mucha la, la experiencia y sobre todo los resultados porque te da un resultado confiable. no Este tipo de equipos son muy quisquillosos, son muy especiales. Si no se lavan bien, si no te enciendes de una manera adecuada, tienes que encender primero el equipo, el monitor, el CPU. O sea, es... Tiene es, sus detalles. Tiene ¿no? sus detalles. Perfectos. Es importante que todos los fluidos estén eh, estén correctos. Inclusive, como es hidráulico, pues tiene que ver muchas presiones. Y creo que la culminación de todas estas verificaciones o pequeñas verificaciones de, que hace el químico analista uh -huh. termina en el control de calidad. Entonces, uh -huh. tanto interno como de tercera opinión, uh -huh. te valida. Y la importancia de esto... En el banco de sangre todo es importante, ¿no? Uh -huh pero en este tipo de estudios, como lo es eh, la viabilidad celular en trasplantes hematopoyéticos, u, o sea, es crucial. Sí,
0: ¿no? Qué importante. Sí, justamente en ese sentido, eh, referente, por ejemplo, a la utilización de estas herramientas que, que entiendo, pues van derivadas mucho al cumplimiento de que es un banco acreditado, de... pero también derivadas mucho a la responsabilidad de dar resultados confiables, ¿no? Algo que hemos hablado mucho es que independientemente de tener un papel de acreditación, pues hay una responsabilidad detrás de dar resultados oportunos. En ese sentido, eh, aparte de participar en estas eh, actividades, llámese desde la calificación, la verificación, el control de calidad interno-externo, ¿cómo eh, aprovechan toda la información que les genera estas actividades? para poderle dar seguimiento al desempeño. O sea, tienen, no sé, indicadores eh, o tienen algún proceso específico o procedimiento específico que derive de cómo se deben de analizar los datos para asegurar la calidad de los resultados de citometría.
1: También Claro, nosotros tenemos indicadores, como nos menciona tanto la 1589 como la 253. En el control de calidad, eh, estos indicadores van... Eh, directamente en el control de los resultados de tercera opinión, si estamos o no acreditados o, o tenemos el resultado a favor. Uh -huh. eh, también nosotros tenemos indicadores sobre los tiempos. Eh, es muy importante los tiempos que, que mencionas. Eh, el área de trasplante muchas veces nos solicita o nos da el, el ya la unidad como tal y tenemos muy poco tiempo. Por eso, o, o basados que también la viabilidad celular pues sí, no, es, que de, no es, es muy estable, ¿no? Ajá. Independientemente de eso, pues nuestro sistema de gestión de calidad eh, considero que ha sido, a pesar de, de que eh, llevamos más de 15 años en esto de la calidad, pues la calidad eh, se vuelve a generar. Uh -huh. Lo podemos evaluar. Creo que ha sido muy claro que en, en ciertas plataformas como lo es citometría, los indicadores nos dan una herramienta muy importante a nivel gerencial para poder tomar una decisión. Sí,
0: claro. En este sentido, por ejemplo, indicadores particulares de control de calidad de, del equipo de citometría, ¿cuáles serían los que
1: recomendaría? El, utilizar? Pues básicamente eh, nosotros lo que vemos en los indicadores es, tenemos tres tiempos de emisión, uh -huh. obviamente la fase analítica directamente, la evaluación del control interno. Nosotros uh -huh. tenemos un control interno, tenemos que hacer una línea basal y que todo esto el equipo te dé como aprobación. Eso es como nosotros también lo vemos. Y los resultados de los controles eh, de primera opinión y de tercera opinión. Okay. Eso es lo que tenemos en el instituto.
0: Uh -huh. eh, como parte de este seguimiento para el control de digo de repente vuelvo al tema de citometría de flujo, no lo vemos de repente como una prueba más importante una prueba más de las importantes dentro del Banco de Sangre. ¿no? Ya entendimos la importancia por pues, el alcance que tiene, pero a veces no la mencionamos siempre como parte de la implementación del aseguramiento de la calidad en el banco. En ese sentido, eh, la participación que se tiene en todas estas herramientas basado en que, bueno, en este caso Instituto Nacional de Pediatría está acreditado, eh, ¿qué, ¿Qué otras propuestas o, o cómo, cómo podrían ustedes fundamentar el hecho de llevar a cabo estas actividades independientemente de la acreditación? O sea, ¿qué, ¿cuál es el sentido, el objetivo de poder tener realmente estas actividades bien implementadas y estos indicadores tan importantes también?
1: Es de vital importancia porque la norma te lo da como estricto y en estricto cumplimiento que la hemovigilancia. Ahí radica todo. Eh, tenemos que tener diferentes fases pre-preanalítica, preanalítica, analítica, post-analítica pre post y post, -post analítica uh -huh. Bajo esa premisa en citometría de flujo, la emisión de resultado y la búsqueda de leucocitos residuales puede verse muy afectada a la postre, enfermedad de injerto contra huésped, si es en un, en un trasplante, uh -huh. eh, aloimunización, en, en concentrados eritrocitarios, reacciones febriles, si hay una transfusión, o sea, va de la mano con la hemovigilancia. Entonces, tenemos que tener eh, estricto cumplimiento de controles de calidad, de gestión de calidad. Y como dices, eh, la citometría de flujo depende de la aplicación. En banco de sangre a veces está muy sobrevalorada porque depende del banco. Muchas veces uh -huh. hay un departamento en los hospitales o en los institutos de citometría de flujo específicamente. En nuestro instituto lo abarcamos nosotros y creo que uh -huh. eso hace que nuestro panorama se amplíe un poquito más. Uh -huh. Y también lo vemos en la importancia, ¿no? Un trasplante de células hematopoyéticas, sí. eh, la repercusión que puede tener que si tú no tienes un resultado en tiempo y forma, si no calculas las células por kilogramo de receptor que te dicen las guías del la ABB, eh, pues eso puede llegar hasta que pierdas el injerto, pierdas el trasplante, haya una recaída o una muerte, ¿no? Entonces, eso es la importancia de la citometría de flujo, tanto del lado de trasplante como la de la evaluación de los hemocomponentes en cuanto a las leucocitos residuales. ¿no? Con...
0: Claro, pues aquí hacemos hincapié en la importancia entonces de la calidad de los resultados y qué mejor que poder tener estos procesos bien establecidos referentes al aseguramiento de la calidad de esos resultados, ¿no? De sangre. Eh, químico, entonces eh, con base en esto eh, ¿qué recomendaciones les podría hacer a, a otras instituciones? Digo, entiendo que no todos los bancos de sangre tienen como bien mencionas, dentro de, de su alcance la citometría de flujo eh, particularmente lo he visto por ejemplo sí en, en estos protocolos de, de trasplante eh, pero también de repente como en el seguimiento de pacientes que ya están infectados HIV, entonces tiene como diferentes aplicaciones y esté dentro del banco o haya un área independiente qué recomendaciones podría hacerle a estas instituciones que hacen citometría de flujo para poder eh, pues sí dar, dar resultados clínicamente útiles porque pues no es solamente correr las muestras no sino toda la implicación que hay detrás por el uso del, del tipo de
1: resultados importancia como te mencioné nosotros tenemos dos opciones no tanto el control de calidad como componentes que eso es algo que quiero hacer hincapié. Muchas veces nosotros como instituto eh, o hospital, la norma te dice qué hacer, qué buscar, pero no te dice cómo o qué, con qué instrumento. Sabemos que eh, específicamente para el, la búsqueda de leucocitos residuales existen dos opciones, la cámara de Nayot y la citometría de flujo. Sabemos que todo tiene pro y contra, sobre todo el costo. O sea, siempre se vamos o, o en la búsqueda o cuando platicamos con nuestros pares, uno de los problemas es el costo. En este sentido, sabemos que la cámara de Nayot pues tiene, no tiene controles de calidad. De,
0: uh -huh.
1: Eso es algo muy importante. Sí pueden estar muy estructurados sus procesos, eso creo que en todos los en todos sí, los. No cabe
0: duda, pero... Uh -huh.
1: Pero eh, no es la misma percepción y la misma visión. No hay una reproducibilidad y eso te hace que, que tu estudio pues no sea, si no es reproducible, no es confiable.
0: Sí, no y información de la calidad. resultados Sin embargo,
1: pues también sabemos que la citometría de flujo ahora tiene que irse del otro lado a una mayor capacitación del químico analista con los procesos que te mencioné, desde saber cómo reacciona tu equipo, los mantenimientos, los indicadores, uh -huh. el pipeto inverso que te mencionaba que no es muy común uh -huh. para nosotros como químicos, o área de la salud que se, se lleve a cabo. Uh -huh. Sin embargo, esta actualización tiene que llevarse o tiene que irse día con día. En cuanto a trasplante, pues creo que es muy importante para todos, todos esos pacientes, ahorita nosotros o, o lo que vemos son niños, que debemos nosotros tener en cuenta la viabilidad de las células, el tiempo y cómo vamos a entregar un resultado confiable. Entonces uh -huh. creo que esas dos ramas llegan al punto de la hemovigilancia que te, te hacía uh -huh. mención. Creo que no nos podemos ser un lado. Creo que todos los que estamos involucrados en Banco de Sangre tenemos que llevar todos los controles de primera, de tercera, los checklists, todo lo que llevamos a cabo para que sea un, un resultado adecuado al paciente uh -huh. y que sea útil. Los,
0: Entonces, en ese sentido, para que las instituciones que tienen citometría puedan asegurar sus resultados, ¿cuál, cuál sería la base que les marcaría como recomendación para que puedan hacer este aseguramiento de, de calidad de estos resultados?
1: Pues, no es muchísimo, sí si creo que todo está plasmado en la 15189, uh -huh. desde capacitación, desde el ver la, eh, cómo es el equipo, cómo se maneja, uh -huh. todos los, todo lo que se hace como en la validación y la verificación de los uh -huh. equipos analíticos, de las pipetas que también va de la mano, el citómetro con la pipeta y eh, sobre todo los controles, los uh -huh. controles de primera, de tercera opinión, o todos los controles que podamos generar. Uh -huh. Creo que eso te da y te va cerrando y te va poniendo más candados uh -huh. que será difícil que pueda romper que puedas generar un resultado que no sea útil o que sea, pues... En... Que tenga un
0: impacto negativo, Exacto, ¿no? que se vuelva ¿no? un riesgo para el paciente, que al final ya todo es
1: gestión del riesgo. Yo creo que lo importante para nosotros es eso, hacer una evaluación, una correcta gestión de riesgo. Si yo no tengo un citómetro, ¿qué, ¿en qué impacta? ¿no? Uh -huh. eh, a veces la administración de los hospitales te pide dinero, pero pues, ¿cuánto vale una vida? O ahí Claro, sí, no es podemos.
0: incalculable. Uh -huh.
1: Entonces, para nosotros es muy importante hacer este énfasis que para todas las instituciones tendría que tener esto un, a veces es complejo pero creo que es muy importante tener la bandera de calidad y decir bueno se, se hizo, se implementó y buscar las herramientas si no lo tenemos en el banco creo que puede ser como tú mencionas hay diferentes áreas de hospitalización uh -huh. donde podemos hacer un contrato que nos, hace, que nos da la, el apoyo ¿no? de que podamos gestionar algunas, algún tipo de muestras uh -huh. pero creo que es muy importante también tener esas pruebas a la mano y que uh -huh. sean rápidos. ¿Cómo es?
0: Sí, totalmente de acuerdo, Químico. Bueno, en ese sentido, eh, pues entendemos la, la importancia de, del aseguramiento de la calidad, no solamente, eh, como decíamos, ¿no? banco no es serología inmunomato, sino todo lo demás que puede estar dentro. Y pues parte de estas pruebas está citometría de flujo. Y pues qué mejor que, que poder dar estas recomendaciones bajo tu experiencia a otras instituciones, de lo mínimo que podrían implementar para asegurar la calidad de sus resultados. Que no es solamente el cumplir con un proceso, sino, como bien lo mencionas, eh, o a lo mejor de repente el costo de la calidad, dicen, es que calidad es costoso, pero es más costosa la no calidad. Y como bien mencionas, creo que una vida no, pues, no tiene un costo incalculable. Entonces, pues en ese sentido, creo que estamos empatados en, en el aseguramiento, la importancia del aseguramiento. Al este bien químico. Pues eh, no sé si quiera dar alguna otra recomendación a, 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 a quienes hacen citometría, algo que quiera recomendar o, o invitarlos a que, tal vez no que se acrediten todos, pero que por lo menos sigan, porque ya sabemos que el proceso de acreditación no es algo sencillo, pero pues todo el, el impacto positivo que tiene, eh, pues también se conoce, ¿no? Entonces no sé quiera hacerles alguna otra recomendación a, a estas instituciones, ya pues que nos van a ver.
1: Pues todo es largo y costoso. Y no hablo de dinero, ¿no? Hablo de tiempo, hablo de esmero, hablo de sacrificio. Uh -huh. Hablo de ponerte a estudiar, hablo de poner a, a eh, con tus pares, con tus compañeros a, a, a decir cuál es el objetivo. Uh -huh. Y si tu objetivo es calidad y no acreditarse, está bien, pero tener la calidad, ¿no? No nada más decir que yo tengo calidad porque yo creo que hago las cosas bien. Uh
0: -huh. Precisamente
1: tenemos controles y tenemos una serie de cosas que nos hacen y nos evalúan. Uh -huh. Sobre todo creo que es eso, el tener disposición a la evaluación, de que llegue alguna persona, que llegue algún control, que llegue alguna autoridad en la institución y que te cuestione qué es lo que haces y que tú tengas las herramientas para poder decir que lo estás haciendo de manera adecuada. Claro. Pero eso cuesta mucho a nivel institucional, cuesta mucho el cambiar paradigmas que muchas veces estamos siempre en el proceso de eh, yo hago mis, mi rutina y no salgo de ahí, y creo que eso es lo que de repente nos embota. Uh -huh. Y en el banco de sangre sabemos que eh, la importancia de un resultado en una en grupo, en una serología, en una citometría, sí, en ácidos nucleares, es, es uh -huh. mayor que a veces el, una prueba de laboratorio clínico. ¿no? Claro. Entonces creo que ese es el problema, que el estrés y todo esto nos conlleva a ser muy... Eh, irnos de la rutina, pero esto es lo que a final de cuentas no va con los eh, parámetros establecidos. Yo les recomendaría buscar el citómetro. ¿Están? Creo que el citómetro es divertido. Creo que a final de cuentas eh, cuando ya le empiezas a agarrar creo que puedes generar diferentes estudios de células. Yo sé que para el diagnóstico está muy establecido Ajá. específicamente CD45, CD34, CD4, CD8, Ajá. CD19, CD4, no sé, muchos. Pero también creo que con esa información puede generar muchas cosas. Claro. Entonces, que no se cierren y que busquen, ¿no? O sea, información, información la hay. Y sobre todo, que nos amparemos en la norma. Ajá. Cosas bien.
0: Nico, pues muchísimas gracias por muchas sus gracias. recomendaciones y todo. Y pues bueno, eh, un gusto tenerlo por aquí esperemos tener la oportunidad de, de platicar en alguna otra sesión algún otro tema muchas gracias por compartir por compartir con su experiencia y pues también agradecemos a todos por acompañarnos en esta sesión nos vemos en la próxima muchas gracias
1: qué es lo gracias